0: з Веженхтона, програму Української служби Голос Америки «Час тайм». Я Марія Прус, вітаю. Законопроект про фінансування допомоги Україні отримує двопартійну підтримку у Палаті представників Конгресу, якщо буде винесене на голосування. Про це заявила речниця Білого Дому Карін Жан пєр За її словами, адміністрація президента Джо Байдена продовжить просувати цю ініціативу з підтримки України, Ізраїлю та інших союзників США. Для цього у вівторок Байден скликає лідерів обох Палат Конгресу до Білого Дому. Також мета зустрічі – запобігти черговому шатдауну – Призупинці роботи уряду США, яка може настати, якщо бюджетні законопроекти не буде прийнято на початку березня. Відсутність нових постачань оборонної допомоги Києву з боку США, зокрема критичний брак боєприпасів у ЗСУ, став однією з причин втрати Авдіївки, кажуть посадовці в Україні та США. При цьому Сполучені Штати виробляють до 30 тисяч 155-мм снарядів на місяць. Що заважає надсилати цю зброю Україні та яким чином Міноборони фінансує навчання у США українських військовиків в умовах відсутності затвердження у Конгресі фінансування допомоги Україні Про це Сабріну Сінг заступницю речника Пентагону розпитала кореспондентка Голосу Америки Карла Баб
1: Нещодавно міністр закордонних справ України сказав що Україна не втратила б Авдіївку якби в Україні була зброя і вони вчасно отримали артилерійські боєприпаси
2: чи згодні ви з його оцінкою я згодна Авдіївка це був стратегічний відступ та це був відступ спричинений бездіяльністю Конгресу є прямий зв'язок ми знаємо що Україна зараз потребує артилерії боєприпасів і засобів ППО на жаль з 27 грудня ми не можемо надсилати допомогу за програмою президентських повноважень і тому у них не вистачає запасів через бездіяльність Конгресу їм таки довелось здійснити той стратегічний відхід за Авдіївки щоб змінити позиції та прорахування де вони збираються продовжувати зміцнювати свою оборону на Сході та на півдні України.
1: Our... Зараз США виробляють близько 28 тисяч 155-мм снарядів на місяць. Сполучені Штати їх не використовують, вони потрібні Україні. Чому б не надіслати їх в Україну, сподіваючись, що додаткове фінансування буде схвалене?
3: Їх
2: виготовляють щомісяця, але знову ж таки, додатковий пакет фінансування стосується поповнення наших власних запасів. Тому цей пакет є ключем для того, щоб Україна отримала артилерію, боєприпаси для ППО, які їй потрібні. Але ми не можемо відправляти з наших запасів речі, яких справді не немає в наявності отже як тільки ми отримаємо ці 155-мм снаряди на наші склади ми зможемо їх відправити але ми зараз їх не маємо тому нам потрібно щоб Конгрес ухвалив це додаткове фінансування про що ми б'ємо на сполох спочатку жовтня І я маю зазначити що ми також працюємо за тимчасовим бюджетом ми досі не маємо бюджету на 2024 рік тому для нас дуже важливо схвалити не тільки наші бюджетні трати, які зараз затримані, але й додаткове фінансування для України.
1: Давайте тоді поговоримо про труднощі для Пентагону на тлі несхваленої допомоги. Хто зараз оплачує навчання українців? Чи Пентагон все-таки ще платить за навчання, хоча грошей немає?
2: Що ж, є виділені гроші, як-от з Фонду прямої фінансової підтримки України. Це наша довгострокова безпекова допомога Україні. Але так, зараз момент, коли армії доведеться прийняти кілька жорстких рішень щодо того, звідки вони братимуть гроші. Можливо, з інших програм. Тож зараз важкий час не лише для України, але й для армії США. Ми не можемо просто відвернутися від тих українських військових, які прибувають то в Європі почити в Сполучені Штати на навчання і відправити їх назад на війну Наші армії нашим службам доведеться почати говорити та приймати деякі жорсткі рішенням які вплинуть на всі збройні сили
1: Отже армія зараз як я розумію, від офіційних осіб платить за навчання українців у Німеччині тому що президент вважається
2: важливою місією це правильно це так, важлива місія. Знову ж таки, є поєднання різних частин фінансування, які допомагають підтримувати таке навчання. Але якщо ми продовжуватимемо працювати без того фінансування, яке нам надається, абсолютно точно армія буде нести більше витрат.
1: Що це говорить нашим союзникам? Якщо в Царині, де Сполучені Штати мали б нарощувати свої сили та посилювати підтримку, потенційно говорить про те, що через кілька місяців у них закінчиться фінансування для підтримки зусиль
4: в Європі.
2: Я думаю, що це чудове запитання. Бездіяльність Конгресу, звичайно, має свої наслідки. Я думаю, що наші союзники зараз дивляться на нас і запитують себе, чи будуть Сполучені Штати віддані нам, чи збираються Сполучені Штати стояти поряд не лише як союзник і партнер, а й продовжувати підтримувати Україну. І президент дуже чітко сказав, що так, ми з вами. Але щоб ми захистили вас, нам потрібно більше грошей. Нам також потрібна підтримка Конгресу.
0: Сполучені Штати занепокоєні постачанням північно-корейської зброї для Росії, яку Кремль використовує у своїй війні проти України. Відповідаючи на запитання журналістів про ймовірність посилення санкцій проти КНДР та Китаю, який може сприяти такому продажу зброї, речник Державного департаменту Меттю Мілер заявив, що Вашингтон у контакті із союзниками.
3: Ми чітко дали зрозуміти низці країн, що ми вважаємо, що посилення відносин, коли йдеться про обмін зброєю між Північною Кореєю та Росією, має викликати занепокоєння. Те, що Північна Корея постачає для Росії зброю, яка використовується на полі бою в Україні, має бути предметом нашого занепокоєння. І ми продовжуватимемо про це нагадувати.
0: До других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну у десятках американських міст пройшли акції пам'яті та солідарності. Учасники, вимушені переселенці вважаємо, з України, яспоряни, американці послани представники інших країн закликали Конгрес затвердити фінансування для подальшої допомоги Україні. У Нью-Йорку захід тривав протягом 6 годин з метою передати атмосферу Київського Майдану під час Революції Гідності. Також там розгорнули 20-метровий синьо-жовтий стяг у Запоріжжі спеціально до цієї акції. В Детройті власники транспортних компаній та водії фур організували автопробіг. До них приєдналися представники діаспори з Грузії та Литви. А у Сієтлі на демонстрацію прийшли понад дві тисячі людей. Учасники пройшли ходою від міської ради до символа Сієтла – оглядової вежі Space Needle, закликаючи підтримувати Україну в її боротьбі за свободу і незалежність.
5: Українці воюють проти Путіна, а іранці живуть в Україні, яка окупована Хаменеї, Ісламською Республікою.
1: Ісламська Республіка допомагає Путіну, надаючи їм безпілотники, вбивати
5: українських жінок, українських дітей. Ми засуджуємо звірства, вчинені Ісламською
2: Республікою.
6: Цей захід має велике значення для тайванців. Ми підтримуємо Україну, бо ви зазнали вторгнення з боку Росії без жодної натерапії причини. Мені дуже сумно за українців. Я хочу їх
1: підтримати.
2: У губернатора є засоби, щоб донести до, наприклад, членів Конгресу важливість фінансування війни заради свободи України. Губернатор може підтримати допомогу українським американцям саме тут, у штаті Вашингтон.
0: Акція на підтримку України пройшла і у Вашингтоні, чи не найбільше для американської столиці від початку повномасштабного вторгнення Росії. Окрім українських та європейських дипломатів, а також американських посадовців, на подію були запрошені й українські військові, які проходять реабілітацію та протизування в Сполучених Штатах. Закликати продовжити допомогу Україні прийшли й американські добровольці, які також пішли воювати проти російської агресії, розповідає Катерина Лісунова.
5: Цієї суботи, 24 лютого, повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну увійшло у свій третій рік. Активісти з різних куточків Сполученстаті Америки, як американці, так і українці, приїхали до столиці країни, міста Вашингтон, щоб, як вони кажуть, нагадати про те, що війна досі триває і що Україні
2: досі потрібна допомога.
3: Це вже друга річниця повномасштабного вторгнення держави-терориста Росії в Україну. Ось чому ми сьогодні тут. Щоб ще Винувати тих, хто віддали свої життя, наших героїв, а також, щоб нагадати, Україна переможе. Не питання, чи це станеться, питання лише коли.
5: Сьогодні біля меморіалу Лінкольна, 16-го президента Сполучених Штатів Америки, виступають як американські посадовці, так і посолка України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова, також активісти як українських громад, так і американці, які підтримують Україну, а також українські військові, які отримали поранення під час російської війни в Україні і приїхали в Сполучені Штати Америки для реабілітації. Але навіть попри це вирішили прийти та підтримати батьківщину тут, у Вашингтоні. Також присутні і американські ветерани які пішли добровольцями
3: воювати в Україну. Я радію, я щасливий, що пішов на передову і маю честь ризикувати заради цієї боротьби, як Америка навіть сміє думати про те, щоб не підтримувати цю боротьбу. Це наш обов'язок. Нехай Господь благословить Україну. Свобода не є подарунком. Її виборюють, і вона належить Україні. І я вірю, що вони стануть супердержавою в усіх аспектах. Вони зараз вже є моральною супердержавою. А я вже ніколи не скажу на смертному одрі, що я нічого не зробив у цій битві за людство. Перше взагалі в Штатах, вперше на такому мітингу. Це друга річниця початку війни, тому треба прийти, підтримати, щоб американський народ не забував. Ну, це пам'ять про, про тих, хто загинув, хто зараз на полі бою. І, ну, щоб ми їх повинні пам'ятати, пам'ятати ту жертву, яку вони якби, дали державі і взагалі за демократичні цінності всього світу. Так, всі втомлюються, і воїни втомлюються, і в Україні люди втомлюються, але ми не повинні, якби, здаватися. Вже заплачена дуже велика жертва для того, щоб ми просто зупинилися з коло руки. І...
5: Я би сказала: так, втома відчувається, але це не ми не можемо говорити про втому. Ми не маємо права говорити про втому. Про втому можуть говорити тільки ті, хто захищають Україну в окопах і на полі бою. А ми повинні кожного дня вставати з думкою про те, що ми на один день ближчі до перемоги. І ми повинні кожен докладати зусиль, всі, хто можуть, всі, які можуть зусилля, для того, щоб говорити про Україну, щоб переконувати, надавати підтримку Україні. Ми не маємо права говорити про втому.
3: Як ви знаєте, тут за кордоном нікому не легко. І всі українці приїхали сюди не, не з доброї волі. І всі хочуть повернутися, я не знаю, наприклад, такого українця, щоб не хотів повернутися на рідну землю. Тому, в ну, кого є можливість, то мусить підтримувати, щоб в Україні стало краще, щоб можна повернутися і жити в Україні, а не жити за кордоном, щоб на заробітках. На заробітках дуже тяжко. Звільнення нашої землі від окупантів. Це раз і розквітання нашої України, щоб Україна розквітла, щоб дійсно стала настала така влада і зробила те, щоб... Наоборот, за кордону люди до нас їхали, а не ми за кордон.
5: Після мітингу біля меморіалу Аврааму Лінкольну активісти відправились худою до місця резиденції, де проживають представники російського дипломатичного відомства, щоб, як вони кажуть, нагадати російській федерації, хто розпочав цю війну. Катерина Лісонова, Дмитро Мельник, Голос Америки, Вашингтон.
0: Україна планує надалі підписувати двосторонні угоди про гарантії безпеки із країнами світу, але вони не є альтернативою вступу до НАТО. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «Голосу Америки» повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він перебував у Нью-Йорку на засіданні Ради безпеки ООН напередодні других роковин повномасштабного вторгнення Росії. Чи контактує українська влада із демократами та республіканцями? Та чи є відповідь від Дональда Трампа на запрошення Володимирського? мера Зеленського відвідати Київ, розпитувала Ірина Соломко.
7: Пане Дмитро, наразі дипломатична війна, напевно, не менш запекла, ніж на передовій. От, чи перемагає Україна на цьому дипломатичному фронті?
8: Безумовно, подивіться, скільки б не точилися розмови про зниження рівня підтримки України, але буквально щодня оголошуються нові пакети підтримки. І це пакети на дуже великі суми, на десятки і сотні мільйонів доларів. Країни, групи семи, підписують з нами угоди про співробітництво в сфері безпеки, або про гарантії безпеки, якщо так простіше казати. І там прописуються конкретні речі, що, коли, як відбуватиметься. Тому е, ми все ще триваємо, як кажуть військові, стратегічну ініціативу на дипломатичному фронті. Ще один доказ цього – це власне формула миру. Е, остання зустріч в Давосі, 82 учасники. Починали ми з 15-ти минулого літа, виросла до 82-х. Ну, і домовленість президентів Швейцарії та України про проведення саміту. теж говорить, що ми рухаємося.
7: Звичайно, зараз ключова увага прикута до Сполучених Штатів, до американської допомоги. От Чи бачите ви зараз сигнали, чи чуєте їх, що вона все ж таки буде розблокована?
8: Сигнали ми чуємо, їх дуже багато, вони системні, вони йдуть на всіх рівнях, і від демократів, і від республіканців. Але вже час перейти від сигналів до, власне, ухвалення рішень. Ми всі розуміємо, що динаміку створюють українські солдати. Для того, щоб вони створювали, могли створювати позитивну динаміку, у них повинна бути вся необхідна для цього зброя.
7: Все ж таки, ви говорите з республіканцями так само. Що вони говорять от, в контексті аргументів?
8: Ну, що вони говорять? Те саме, що говорять політики в будь-якій країні. Вони звинувачують один одного. Тобто демократи кажуть, що проблема в республіканцях, республіканці кажуть, що проблема в демократах. Ми поважаємо внутрішню політику Сполучених Штатів, так політика скрізь працює однаково, але я в усіх розмовах з американськими політиками, і не завжди це, до речі, такі, знаєте, плезент, тобто милі розмови, ми, я їм кажу одну просту річ. Дивіться, от щодня, поки ви там граєтеся у внутрішню політику, через відсутність вашого рішення в Україні помирають люди. І якщо ви будете про це пам'ятати, то я думаю, що це пришвидшить пошук внутрішньополітичного компромісу. І вони просто не дивляться на це через таку перспективу. Коли ти їм таку перспективу даєш, вони усвідомлюють ціну, яку ми платимо, за їхні внутрішньополітичні дебати.
7: На менше речі, тема зараз все ж таки блокування українського кордону, Ви там були, так говорили, зустрічалися. Як можна цю ситуацію розв'язати наразі?
8: Ситуація дуже складна і дуже проста водночас. Складна вона в тому, що відбулося не лише в Польщі звалення всієї, відповідальності за проблеми європейських фермерів на Україну. Чомусь вони не говорять про російське зерно, яке надходить на європейський ринок, чомусь з ним ніхто не бореться. Чомусь ніхто не бореться з європейських фермерів з зерном поза Європи, яке у величезних обсягах надходить на ринок Європи. От, розкрутили одну, одну тему, що в усьому винна Україна. І це переконання існує на рівні цих протестувальників. Тому перше, що потрібно робити, зробити урядам відповідних країн, це власне, почати чесно говорити зі своїми фермерами, що, не, що Україна не є ключовою проблемою. Проблема набагато ширша і не треба все звалювати на Україну. Ми не є, не були і не будемо якимось цапом-відбувайлом, який терпітиме всі ці безпідставні нападки. І там, де треба бути діяти жорстко, ми будемо діяти жорстко. І нехай потім не ображаються, що ми проявили там характер якийсь. Це складна частина. А проста частина полягає в тому, і це головний висновок моєї розмови в Варшаві, все просто в тому сенсі, що і уряд Польщі, і уряд України працює над рішеннями. Тому що ця, цей конфлікт, він нікому не потрібен. І... Є щире бажання уникати будь-яких, будь-яких заострень. Але далі будуть додаткові провокації. Ми розуміємо, що русські і їх агенти цю всю історію будуть нагнітати. Буде більше провокацій, тому треба тримати голову холодною і ухвалювати швидко рішення.
7: Вже Ви вже підписали цю угоду та безпекову з трьома країнами, це Франція, Великобританія та Німеччина. Коли можна очікувати, що така угода буде відписана зі Сполученими Штатами?
8: Ввечері стільці, зранку гроші. Тобто зранку стільці, в обід гроші. Спочатку гроші, потім підписання. Ці угоди про гарантії вони ж дуже конкретні. Там прописуються суми, прописуються конкретні речі, над якими працюватимуть учасниці, учасники цієї угоди. І Сполучені Штати зможуть укласти цю угоду, коли буде у них чітке розуміння, а який ресурс знаходиться в їхньому розпорядженні. Ось така логіка. Але ми не маємо жодних сумнівів, що така угода буде підписана з Сполученими Штатами Америки.
7: Але це як альтернатива НАТО? Ні, ні, це була
8: принципова позиція України з самого початку. І у вільнівській декларації, і в кожній угоді, яку ми підписуємо, написано, що це не альтернатива НАТО, що це працює на шляху України до НАТО. І треба дуже чітко всім пам'ятати, ми не погодимося на жодні альтернативи. Ці угоди є безпрецедентними, чіткими інструментами де країни беруть на себе зобов'язання, чим саме вони будуть допомагати. І в цьому ці угоди відрізняються від Бадапештського меморандуму.
7: Важливе питання, тому що зараз багато інформації, де про те, що на Україну все ж таки тиснуть, сідати за стіл переговорів, заморожувати конфлікт. Тобто чи є це наразі ця дискусія, чи присутня вона off the, record, the І от яка позиція України?
8: Є дві найбільших брехні, які крутяться світом, світовими медіа, експертами. Перше, це що на Україну тиснуть, і друге, що всі втомилися від війни в Україні. Тому хай пишуть, а нам своє робити і нам ще перемагати. Тому ми не будемо відволікатися на ці теревенки.
0: На республіканських праймеріс у Південній Кароліні Дональд Трамп здобув перемогу із відривом у 20%. Попри поразку в рідному для неї штаті, Нікі Гейлі заявила, що припиняти боротьбу не збирається і продовжує участь у внутрішньопартійних перегонах за правою в президента від Республіканської партії. Які настрої панують серед виборців у Південній Кароліні та наскільки важливим для них є питання підтримки України, дізнавались Остап Яриш та В'ячеслав Філюшкін.
9: Олександр і Мака – власники українсько-грузинського кафе в Чарлестоні, Південна Кароліна. частують американців борщем та хачапурі. Втім, після обіду їхнє місце зачиняється для гостей і перетворюється в офіс громадської організації Чарльстон for Ukraine». А
6: саме подружжя від бізнесових справ переходить
9: до активізму та волонтерства.
6: Ми допомагали українцям, нашим хлопцям, які на передовій, вони нам в подяку розписувалися на прапорі і присилали. Олександр
9: Тамака займаються і адвокацією підтримки України у своєму місті та штаті. Як працюючи з місцевою владою, так і на особистісному рівні серед звичайних відвідувачів їхнього кафе.
4: Дуже багато американців приходять і питають, чим
9: допомогти, що ви робите, як задонатити, що принести, що ви збираєте. Підтримка України вкрай важливий фактор і на президентських виборах у США цього року. Раніше Олександра Імака підтримували демократів, але тепер вважають, що адміністрація Джо Байдена зробила недостатньо для допомоги Україні. Тому не виключаю, що цього разу голосуватимуть за республіканського кандидата чи кандидатку. Ти, ти вирішила за кого ти будеш
3: голосувати?
6: Ну, я не
4: знаю, мене якби Я не знаю. Наразі для мене Нікі Гейлі. Коли я її слухаю, мені подобаються її погляди щодо України. І щодо того, що Україну потрібно підтримувати.
6: В мене жінка щось скаже, то я роблю. Я шучу, я не знаю. У мене немає зараз такого остаточного рішення, тому що я не знаю. Багато все-таки за Трампа я проти. Я не думаю, що вона попаде туди далі. Я не знаю. Ніки. Нікі? Нікі, так. Я думаю, що це буде між до... Байденом і Трампом, а це вже трошки надоїло.
9: Для того, щоб позмагатися на загальних виборах в листопаді, кандидати мають здобути номінацію своєї партії. В останній вихідні лютого республіканські праймери відбуваються тут, у Південній Кароліні. Основна боротьба між Дональдом Трампом і Нікі Гейлі. Попри те, що Південна Кароліна – її рідний штат, всі впитування перед виборами прогнозують перемогу Трампу. Обоє кандидатів ведуть тут активні кампанії. Зустрічі з виборцями – це невід'ємна складова будь-якої політичної кампанії у Сполучених Штатах. Сьогодні, в ці дні, Дональд Трамп та Нікі Гейлі використовують такі мітинги для того, аби поспілкуватися зі своїми виборцями, можливо, переконати тих, хто досі не визначився, і додати енергії для своїх
8: кампаній.
9: Дональд Трамп апелює передовсім до консервативної бази. Нікі Гейлі розраховує на поміркованих республіканців та незалежних виборців, які вагаються, за кого віддати свій голос.
5: Трамп заохотив Путіна атакувати наших союзників. Це означає, що Трамп стає на бік бандита. Через вторгнення Путіна в Україну загинуло або було поранено півмільйона людей. Трамп стає на бік диктатора, який вбиває своїх політичних опонентів.
6: Голос за Нікі Хейлі завтра – це голос за Джо Байдена цього листопада. Це все, що ви робите. Ви голосуєте за нечесного Джо Байдена. Голос за Трампа – це голос за те, аби звільнити нечесного Джо і поставити Америку на перше місце. Для обох кандидатів важливо якомога сильніше активізувати своїх прихильників
9: у Штаті. Над тим, щоб явка виборців на праймерість була щонайвищою – Працюють і в місцевих виборчих комісіях.
4: Коли люди голосують, ми даємо їм наліпки. І просимо носити їх із гордістю, щоб вони, коли вийдять на публіку, могли сказати іншим – не забудьте проголосувати. Але я знаю, що Чарльстон і в цілому Південна Кароліна дуже добре заохочують людей голосувати, не пропускати виборів і бути активними.
9: Виборці республіканців у Південній Кароліні кажуть, що найбільше їх турбує захист кордону та питання економіки. Ми запитали, чи важливою для них є зовнішня політика, зокрема, підтримка України.
5: Ми маємо врятувати Україну. Володимир Путін – вбивця. І не менше, ніж вбивця і звір. Він
3: повинен піти. Спочатку я підтримував Україну, але мені цікаво, чи не варто нам трохи зупинитися і переглянути це.
6: Я я точно знаю, що нам слід виділити більше фінансування, але це має бути не готівка, а військова підтримка, аби вони могли воювати.
4: Думаю, ми повинні підтримувати вас усіх. Я не хочу ядерної війни, не хочу, щоб це сталося, не хочу, щоб наші діти це переживали.
6: Я вважаю, що Україну потрібно підтримувати, але це має бути підзвітність. Мені не подобається чути історії про те, що ми фінансуємо українські пенсійні програми. Коли ви чуєте подібні речі, це викликає занепокоєння. Трохи за сьому годину вечора дільниці для
9: голосування у Чарльстоні закрилися, а тут у окружній виборчій комісії починають підрахунок голосів. Результати виборів стали відомі того ж вечора. Хоча в окрузі Чарлестона перемогла Нікі Гейлі, в цілому у Південній Кароліні дива не відбулося. Дональд Трамп здобув перемогу із відривом у 20%. Попри поразку у Рідному Штаті, Нікі Гейлі заявила, що припиняти боротьбу не збирається. І продовжує участь у перегонах. Та на думку американських медіа, інтриги тут залишилося мало. Оглядачі кажуть, що після впевнених перемог у чотирьох штатах поспіль, номінантом республіканців майже напевне стане Дональд Трамп. Прихильники Нікі Гейлі до такої перспективи ставляться по-різному. Якщо номінантами будуть Дональд Трамп і Джо Байден, яким буде ваш вибір?
4: Я переїду до
6: Канади.
5: Я думала про це дуже багато. Я би вибрала Трампа, а не Байдена. Буду чесною.
6: Це точно буде не Байден Що ж, один раз можна і не проголосувати
4: Чесно, я не знаю Мабуть, я буду плакати, поки не засну
9: Схожими є і загальні настрої у США За різними опитуваннями, більшість виборців, як і демократа, так і республіканці Не в захваті від можливості реваншу Трампа і Байдена Олександр і Мака такої ж думки Кажуть, що в такому разі,
6: радше за все, обиратимуть від протилежного
4: я не, я не думаю, знаю, якщо байден буде Байден і
6: Трамп? Просто я знаю, що Байден хоч щось допомагає і говорить в нашу сторону. А, а Трамп – це і гра. То все політика, гра, воно все якось так. Ви не дуже задоволені Байденом, але якщо б ви був вибір між Байденом і Трампом?
4: Навірно,
9: так напевно
6: Байден. праймериз
9: з південній Кароліні закінчились. На черзі – наступні 15 штатів, які одночасно голосуватимуть 5 березня. Саме ці вибори можуть стати вирішальними у визначенні номінантів. Із Південної Кароліни. Остап Яриш, В'ячеслав Філюшкін, «Голос Америки».
2: Завантажте мобільний додаток «Голосу Америки». Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти української служби «Голосу Америки».
0: На цьому ми завершуємо. В студії для вас працювала Марія Прус. Дивіться інші історії Української служби голосу Америки на нашому сайті, в соцмережах. Також підписуйтесь на наш канал у YouTube і Telegram. Дякую за вашу довіру. До зустрічі в ефірі.